0: Aina joskus, kun uutisia lukoo, niin ei voi olla aivan varma, että onko siinä kysymys pelottelusta vai siitä niin, että nyt ollaan pahasti kateellisia, miten asiat johonkin toisaalla on. Helsingin Sanomissa oli tälle päivää juuri tällainen uutinen. Otsikolla Kiinassa nettisensuuria hoitavat koneiden lisäksi kymmenet miljoonat ihmiset. Jopa yksittäisillä oikeusistuimilla ja sairaaloilla on omia trollitehtaita. Kiina tunnetusti siivoo kommunistipuolueelle epämieluisat kommentit pois, mutta maa toivoo muun ohjailunsa jäävän huomaamatta. Ohjailukoneista on jättimäinen. Tässä periaatteessa kerrotaan, että Kiinassa on miljoonia, taidettiin mainita 22 miljoonaa ihmistä arviolta työskentelevän joko tuota suoraan hallitukselle tai sitten näille paikallisille tuota mitä ne sitten onkaan provinsseille tai vastaaville, niin tuota, niillä on tosiaan tällainen valtava sensuurikoneisto, joka sekä tekee sitä sensuuria, mutta myös hoitaa tällaista käsitysten ohjausta, eli luodaan ruohonjuuritason liikkeitä ja tällaista nimenomaan astroturfausta hoidetaan näiden keskustelujen ohjaamiseen, Eli sinne tulee tällaisia tavankansalaisia kertomaan, että ei se noimme ollenkaan, että kyllä, kyllä tämä on niin aivan tällä toisella lailla. Ja sitten kun niitä on riittävän paljon niitä ihmisiä, jotka käy kertomassa, että asiahan on tietenkin näin, niin silloin se on se valta, ihmiset edelleenkin uskoo siihen niin, että jos se on yleinen mielipide jostain asiasta, niin se on joko totta tai ainakin sellainen niin järkevä kanta. Suomessahan tätä samaa masinointia hoitaa nämä kaiken maailman kalaliikkeet ja muut, mutta tuota, Kiinassa se on sentään valtion hallinnassa, että ei niin kuin täällä Euroopassa, että se on niin yksityisellä puolella, koska jostain kumman syystä, kun se on yksityinen yritys, tekee täsmälleen samaa kuin mitä Kiinan valtio, niin tuota, se on parempi asia. Mä en ihan ymmärrä, että millä lailla tämä on niin kuin niin parempi tapaus siinä, kun yksityiset yritykset ja tällaiset pikkupuljut, kuten Facebook, Google ja muut vastaavat tällaiset, että ne hoitaa sen sensuurin sen valtion puolesta. Tietysti se on niin, että nyt ei ole valtiolla sitten tällaista omaa propaganda-osastoa, joka hoitaisi sitten tuota sen oikean totuuden ihmisille, paitsi että niillä oli tässä hiljattain se tutkimus, missä ne oli osoittanut, että kuinka ne oli pystynyt tunnistamaan sitä vihapuhetta ja muuta tekoälyllä, ja tällaista niin kuin automatisoitua projektia käyttäen voidaan tunnistaa ne väärät mielipiteet sieltä, mitä ei vallanpitäjät halua löytää sieltä netistä. Ja tähän tietysti voidaan reagoida kahdella eri tavalla, yksi on puhtaasti sensuroimalla, poistamalla ne viestit ja mahdollisesti poistamalla ne viestien tekijöiden tilit. Se on yksinkertainen ratkaisu, mutta sitten siinä tulee tämä Streisand-efekti taas esille, että kun ihmiset, jos jotain asiaa piilotellaan, niin se mahdollisesti lisää kiinnostavuutta siihen. Sen takia Kiinassa ja Euroopassa yhtä lailla käytetäänkin huomattavan paljon enemmän tällaisia sukkanukketilejä, Eli haamuhenkilöt, joilla ei ole, niin kuin, se ei ole oikea ihminen, joka sen niin kirjoittaa sen kommentin, tai no, se on oikea ihminen, joka kirjoittaa, mutta se tekeytyy joksikin muuksi. Siitä tämä nimitys sukka, nukke tai haamuhenkilö. Niin heidän tekemä tämä mielipiteen muokkaaminen, niin se on huomattavan paljon tehokkaampaa. Näitähän on käytetty iät ja ajat, että on kirjoitettu positiivisia tai negatiivisia kommentteja jostain asiasta, ja kun ihmiset huomaa, että jonkun asian arvostelu on niin, että ne on saanut yhden tähden ja kaikki sitä haukkuu, tai sitten niin, että hittolainen tuohan täytyy olla hyvä asia, koska kaikki on sitä mieltä, että tämä on aivan viiden tähden palvelua, niin kyllä, tällaisella on suuri vaikutus minkä tahansa asian tuota, julkisuuteen. Ja Kiinassa tämän on osattu tehdä näköjään tämän artikkelin mukaan jo pitkän aikaa, ja karutototuushan on se, että kyllä täällä Euroopassa tehdään täsmälleen samaa asiaa. Kuinka suuressa mittakaavassa, niin sitä on vaikea sanoa, koska jostain kumman syystä sitä ei täällä Euroopassa olla juurikaan tutkittu, että kuinka suuri osa näistä tuota yrityksistä ja muista niin, niin oikein niin kuin vaikuttaa. Sehän täällä tietysti tiedetään, että Venäjä tekee tätä jatkuvasti, että ne on ne pahat Putinin trollit, mutta kun niitä on tutkittu niitä Putinin trolleja, niin, niin eipä niitä ole täältä hirvittävästi löytynytkään. Mutta kun ihmiset on kokenut, että ne on Putinin trollaja niin, niin se jostain kumman syystä riittää. Se onkin jännä, että kuinka, niin kuin, mihinä kohtaa tarvitaan todiste, että sä voit todella osoittaa, että joku asia on tietyllä lailla. Ja koska riittää se, että sä vaan syytät, että joku asia on tietyllä lailla. Nythän tässä lukeekin hienosti loppuun, että puolue tarvitsee tätä nettikeskustelua, koska sen tarvitsee tietää, mitä ihmiset on mieltä. Se haluaa tietää, mitä ihmisten mielissä pyörii, mistä he ovat huolissaan. Siihenkin tietoon halutaan pääsy, ennen kuin se poistetaan. Sensuroidustakin kommentoista on siis hyötyä Kiinan vallanpitäjille. Ja tämä täsmälleen sama ilmiöhän on Euroopassa ja Suomessa käytössä aivan täysin. Eli seurataan niitä nettikeskusteluja, katsotaan mistä ihmiset valittaa, että niihin kyetään sitten reagoimaan. Nyt tämä onkin jännä, että eilen tein edellisen podin siitä, että kuinka Saksassa on puhuttu tuota, nimenomaan tästä sensuurista. Ja tuota, tietysti mä en eilen, että se oli Saksasta lähtöisin, mutta no nytpä senkin tiedättä. Niin nyt on Suomessa seurataan tätä täsmälleen samaa narratiivia, että kuinka sensuuri on sekä hyvää että pahaa. Tässä ei nyt oikein osatakaan päättää tässä artikkelissa, että onko tämä valtion hoitama sensuuri nyt sitten hyvä asia, kannatettava asia, vai sellainen joku asia, jota pitäisi vastustaa? Nämä Helsingin Sanomat ja muuthan on itse tehnyt tätä sensuuria jo pitkän aikaiselta sieltä kommenttipalstolta katoaa kaikki väärät mielipiteet kohtuullisen nopeaa, ja sitten taas tällaiset hyvät mielipiteet, niin niitä kovastikin kannatetaan ja peukutetaan. Mutta tämä on tätä mielipiteen muokkaamista, mitä tehdään jatkuvasti ja monelta taholta, että jos tähän haluttaisiin jonkun muista säännöstelyä tehdä, niin ehkä siinä olisi ideaa, mutta... Toisaalta taas kun ottaa huomioon, että aina kun valtio rupiaa jotain säännöstelemään, niin siinä harvemmin on se kansan etu, vaan se on ne samat jätit, jotka nyt jo tekee tätä manipulointia, niin ne on ne, jotka siitä hyötyy myöskin sen jälkeen. Mutta näin Kiinassa tällä kertaa, mä haluaisin nähdä todellakin tutkimuksen siitä, kuinka paljon tällaista, toimintaa tehdään Euroopassa. Kuinka paljon sitä tehdään Suomessa? Kuinka suuria joukkoja, ihmisiä jos Kiinassa on 22 miljoonaa, mutta on siellä vissiin vähän enemmän ihmisiäkin. että siihen nähden onko tämä 22 miljoonaa sukkanukkea ja bottia ja aamuhenkilöä ja sensuuriviranomaista niin onko se edes paljon verrattuna siihen että minkä verran tätä tehdään Suomessa tai Euroopassa?